Gracias, hermanos. Regresen a sus asientos. Y así nos preparamos para el estudio de esta noche, que estoy seguro va a ser de bendición para cada uno de nosotros en Proverbios capítulo 18. Así es que preparémonos entonces allí para tomar ver lo que Dios nos dice en su palabra y ahora sí entonces aplicarlo a nuestra vida. Vamos entonces a ir allí mismo en nuestras notas que ya tienen, si le falta uno, entonces allí los hermanos le hacen llegar uno, una inmediatamente. Si en caso le hace falta una, solamente hágale saber a los hermanos con su manito y ya le, le hacen llegar una. Hemos estado estudiando eh, esta, este capítulo, viendo varios, a, ahora en la última parte, eh, estemos viendo actitudes para cultivar y otras para abandonar. Entonces, esas son, en ese es el título que hemos venido ahora siguiendo en Proverbios 18 y vamos a ir del 13 al 24. Hoy vamos a ver dos versos más, pero hemos aprendido algunas actitudes. Por ejemplo, una actitud sin juicio, deficiente, sin sentido común. Esa es una actitud negativa. Esa, esa actitud no hay que fomentarla. No, hay que, no hay que cultivarla, hay que abandonarla. Luego aprendimos, en, luego en el verso 15, una actitud de buscar, de inquirir, para saber más. Una actitud, entonces, esa es positiva. Una actitud de buscar, inquirir, para saber más. Una actitud positiva, esa hay que cultivarla. Luego aprendimos en el 16, una actitud que trae prosperidad. En el verso 16 vimos esa, esa expresión, esa verdad. Entonces, esa es una que positiva. Hay que cultivar una actitud que trae prosperidad. Y ahí en el verso 16 vimos por qué trae eh, prosperidad. Eh, ahora, luego aprendimos una actitud de pugna. Verso 17, 18, 19. Y por diferentes causas. Esa actitud de pugna hay que dejarla que muera. Una, esa actitud no hay que cultivarla. Esa no, hay que abandonarla. Así es que hoy vamos a ver una actitud más y está en el verso 20, 20, 19. Básicamente vamos a ver 17, 18 y 19. Y ahora 20 hasta el 21, yo creo que vamos a llegar a los 22 porque no vamos a verlo todo hasta el 20, yo creo que hasta el 22 o 21. Dice el verso 19, ahí lo tienen, el verso 20. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida está en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. El que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Ahora vamos a ver qué es lo que nos enseñan estos versículos. Pidamos a Dios su gracia, su ayuda y ahora vamos a aprender de aquí. Padre, le damos gracias por su palabra, por sus promesas. Gracias porque tenemos con nosotros su santa palabra, inspirada, infalible, absolutamente verdad. Y ahora podemos estudiarla juntos sin tener, Señor, la amenaza, el peligro de ser atacados 
o arrestados porque estamos reunidos aquí en tu casa. Gracias por esa seguridad, esa libertad que tenemos. Ayúdanos pues para aprovechar cada oportunidad que tenemos para alabarte, honrarte de, de todo lo que hagamos. Gracias Señor le damos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahí tienen entonces una actitud de contentamiento. Esta es una actitud de contentamiento. Verso 20, 21 y 22. Noten ahora de dónde viene ese contentamiento. Hay que ver de dónde viene el contentamiento. Y hoy les voy a dar dos y el próximo miércoles otros dos y completamos el estudio de capítulo 18. Una actitud de contentamiento, hermanos, viene primeramente por el buen uso, el buen uso de la lengua, el buen uso de la lengua. Note lo que dice el verso específicamente. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. El buen uso, porque está hablando de eso casualmente. Ahora el verso 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Ahora, no nos dice, ahora se entiende, si así lo queremos entender, que el fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Y a, aceptamos entonces que saciarse, llenar su vientre. Estamos pensando ahora en el uso positivo de la lengua y no en el uso negativo de ella, sino en algo positivo, en alguien que usa correctamente. Por eso, a Creo yo que podemos aplicarlo aquí a, a personas que viven con el buen uso de la lengua. Su trabajo es ese, por ejemplo, personas que trabajan en radio, personas que trabajan en televisión, personas que trabajan enseñando, por ejemplo, maestros, cualquier maestro en cualquier nivel educativo, esa es su trabajo, su machete, diríamos, hablando campesinamente, es su lengua, es su capacidad de comunicar. Si no comunica, bueno, entonces no va a poder vivir de ello. Igualmente tenemos que decir los pastores, nuestro trabajo es enseñar la palabra de Dios. Si perdemos la voz, aunque tengamos todas las demás capacidades, pues no podemos, ¿verdad? Ahora es más fácil por medio de... La escribir y entonces uno puede enseñar de esa manera, aunque sea ciego. Yo conozco pastores que son ciegos y tienen ahora el, la manera de poder estudiar la Biblia a través de este lenguaje de los ciegos. Y así también hay material que, pueden que ellos estudian. Así es que, pero aquí está la clave, hermanos. Para que la lengua sea productiva, debe ser controlada para usarla bien. Tiene que ser controlada para usarla bien. Dice allí Santiago, capítulo 3 y verso 2, que ustedes lo tienen seguramente allí en su, en su Biblia. Dice allí específicamente Santiago, capítulo 2, 3 y el verso 2, que nos amonestan, fíjense ustedes lo que nos dice, que todos ofendemos y no hay quien no lo haga. Ahora, ¿cómo se ofende más fácil, con miradas o con palabras? Y con mirada no se ofende. 
también, nomás que es menos, ¿verdad? Sí, decimos eso, si miradas mataran, ya fuera difunto yo. Este, con miradas a veces que se pueden dar, se lleva la intención de matar. Pero obviamente con la, con la lengua es más fácil y más específico. Por eso es tan importante lo que dice el, el, el Señor allí específicamente. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y noten, no dice allí si alguno ofende con miradas o si ofende con un, dar un golpe. No, no dice si alguno no ofende en palabra. Entonces, ¿por qué? Porque es tan fácil hacerlo. Por eso es tan importante, dice, este es varón perfecto. Capaz también de refrenar todo el cuerpo, no ofender. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que la, las gobierna quiere. Así entonces es la lengua. Un miembro pequeño, por eso hermanos, pero aquí lo pone en negatividad, lo destructivo en gran manera. Muy importante para nosotros cómo manejamos la lengua, cómo controlamos ese miembro tan necesario de tanta bendición. Como dije, hay tantos que de eso viven, ¿verdad? De, de, de su vocabulario, de hablar. Los abogados, por ejemplo, allí de eso viven también. Si un abogado no sabe expresarse bien y no sabe cómo manejar el idioma, una palabra le puede costar mucho en contra. Tiene que saber hablar, comunicar. Y cualquier otra persona cuyo vocabulario le sirve para la sobrevivencia. La lengua tiene mucho poder para bien o para mal. Note lo que dice en otra porción. Digo esto, hermanos, porque a veces se nos, se nos suelta, ¿no? Se nos suelta y es tan peligroso. Fíjese. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Ahora, el que ama la muerte o la vida. No, el que ama la lengua. El que usa bien. Ahora, pero miren el poder que tiene. Muerte y vida están en poder de la lengua. Y ahora, no es que la lengua... Este, es una arma que de repente puede como un balazo llegar a alguien y matarlo. No, 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 es un miembro pequeño, como todo el mundo sabe, todos sabemos, pero ¿cómo puede hacer daño? Pues hay muerte, obviamente aquí está hablando, no está hablando de una manera este, simbólica, de una manera eh, figurada, más bien la palabra, de una manera figurada. Aquí no está hablando de la muerte física, a menos que una persona dé una orden de matar a alguien. Ahora la palabra ya se convirtió en una, en una palabra para matar, en un arma de muerte, pero mmm, fue la palabra, la orden que se dio. La, aquí no está hablando de la muerte física, la separación del de cuerpo y del espíritu. Aquí no está hablando de la muerte espiritual, la separación del alma con Dios, esa es muerte espiritual. Aquí está hablando más bien de la muerte, entonces, de una manera figurat figurativamente. Cuando alguien es difamado, por ejemplo, la reputación 
es muerta, está matada, la mató. La, una difamación que aunque sea mentira, siembra, daña, daña en gran manera. No, no, no. Por eso es tan peligroso difamar a las personas. No, no difamemos a nadie. Si algo no sabemos que es verdad, pues no digamos que así es. No sabemos si es verdad. Ahora, peor cuando es el carácter de alguien que aunque, aunque, o sea, aunque sepamos, pero si no tenemos pruebas que es así, estamos difamando. Hay ahora demandas por difamación, ¿o no? No puede difamar a alguien por, por difamar, uno puede demandar a alguien por difamarlo. Le puedes llevarlo a la corte, probarle, ahora pruébeme tu difamación. Por eso la Biblia dice dos o tres testigos. Es tan peligroso difamar. Eh, la Biblia dice contra un anciano, no acepte esa acusación, sino en boca de dos o tres testigos. Es la misma cosa contra cualquier persona. Dijo el Señor, en boca de dos o tres testigos, conce todo asunto. Eso de levantarnos a difamar, eso lleva al final juicio. Ah, está entre las cosas que Dios no, no aprueba, dice en, en Proverbios 6, yo creo. Así es que, hermanos, muy importante para nosotros entender la lengua, por otro lado, si la usamos mal, bueno, pues va a traernos también cansancio. Dice allí, eh, allí dice también que está, se sacerá del producto de sus labios. No se va a saciar, sino que se va a cansar, se va a fatigar, se va a angustiar. Por eso dice la Escritura en otra porción, el que guarda su lengua, libra su alma de angustia. ¿Por qué? Porque pues, puede meternos en serios problemas si alguien en verdad nos ha pide que le probemos la difamación que nos dijo, que, que nos pruebe lo que estamos diciendo. Es muy peligroso. Por eso, miren el poder de la lengua. Dice que tiene el poder de matar o de dar vida. Cuidémonos, cuidémonos, porque eh, la lengua, las prácticas a donde nos mete la lengua, hermanos, Dios nos ayude y nos libre. ¿De dónde viene entonces el contentamiento? Según la porción que estamos viendo, del buen uso que hacemos de la lengua. Oremos, dice Santiago, que no puede ser que de una misma fuente salga agua amarga y agua dulce. ¿Cómo es posible que con la misma lengua que bendecimos, también maldecimos? Dice Santiago, hermano, eso no está bien. Así es que ustedes y yo cuidémonos del uso de nuestra lengua. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo la usamos? Eh, ¿De qué manera la usamos? Ah, ¿Pecaríamos menos si fuéramos mudos? <risa> ¿Hablaríamos menos palabras ofensivas eh, y hablaríamos más? Por seguro hablaríamos menos porque hay muy pocas personas que hablan el idioma de sordo-mudo. No sé si aquí alguien lo habla pero cuesta aprenderlo también. Hace que para empezar tenemos que hallar con quién hablar para si fuéramos incapaces de hablar. Entonces, sí pecaríamos menos porque no teníamos mucho con quién hablar. Pero tenemos la gran bendición de tener el sentido y la capacidad de comunicarnos, de hablar. Entonces, cuidado con el uso de ella porque, dice la Escritura, tiene mucho poder. La muerte y la vida estén en poder 
de la lengua. Tengamos cuidado. ¿De dónde viene el buen contentamiento entonces? Del cual estamos viendo el, el conten, una actitud de contentamiento. ¿De dónde viene? Ahora, contentamiento es más profundo que alegría. Es más profundo que la emoción de algo. El contentamiento es más permanente. Eh, no es pasajero. Aún el gozo a veces se puede convertir en la alegría, la emoción. Es pasajera, pasa rápido. Por eso a veces cuando alguien te dice una cosa alegre y luego dice, no, no, no era verdad. Eh, decimos, mire, le dio un alegrón de burro. ¿Y por qué? Porque el burro no han visto cómo para las orejas y luego de repente las baja. Y ya se le pone la cara triste. Se ve bonito con las orejas arriba, pero cuando las baja se ve ya bien triste. Hermano, el, la alegría así es. De repente nos alegramos por algo, pero pasa, ya, ya se pasó. ¿Y qué fue? Pues fue un alegrón así. No lo comparamos con ese animal tan útil. Este Es el más, el más bíblico que ha habido, porque mire, cargó a Cristo. Lo anduvo ahí en Jerusalén. Así es que eh, no, 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 no lo despreciemos mucho, aunque parece que no tiene mucho aprecio. Pero cuidado nosotros, hermanos, de esa manera. El gozo, la alegría se puede pasar rápido. El contentamiento no. El contentamiento es más profundo. ¿De dónde viene? Del buen uso de la lengua, primero. El otro, verso 22, por buena formación y dirección del hogar. Note lo que es el verso 22. El que haya esposa, haya el bien. Y alcanza la benevolencia de Jehová. El que haya esposa, haya el bien. Una buena formación y dirección del hogar. Ahora, yo sé que aquí vemos algunos padres que ya estamos ya en el otro lado. Ya pasaron nuestros hijos por esa etapa. Pero algunos de ustedes no han pasado por esa etapa. Sus hijos están todavía en camino hacia allá. Y mientras más pequeños estén, más te va a servir lo que voy a decir en esta noche. Así es que oh, ponga atención. Los hijos aprenden de los padres. Porque queremos, quiero que lleguemos a esto. Si la buena formación y dirección del hogar es una fuente de contentamiento, ¿cómo formamos buenos hogares? Porque dice aquí la Escritura... El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. La idea de este pasaje, cuando ustedes lo leen, ustedes reciben una idea de, está triste ese hombre. Ese matrimonio, ese hogar está triste o está alegre. Verso 22 nos presenta un hogar, un hombre y una mujer casados. Ah, ahora esa pareja, ¿ustedes la ven alegre o triste? En el verso 22. ¿Alegre? Yo las hallo alegre. Mire que esta pareja, aparte de que ha hallado el bien, también alcanzó la benevolencia de Jehová. Y mire que el Señor aquí puso a la esposa. Ahora, no es que el esposo no sirva para nada, pero la verdad es que las esposas tienen tanta influencia en el hogar. ¿No han notado eso? Eh, yo no sé, el hombre puede andar bien enojado, pateando y tumbando puertas, y la mamá contenta a los hijos. Les pasa un cierto sentir de alegría, de contentamiento. Pero no el papá. 
cuando mamá está enojada, cuando la esposa está enojada y se siente, hasta él anda de puntillas. <risa> hasta él, porque se le pone el brinco y quizás también le va mal, mal, mal también. Todos los casados sabemos eso. Ustedes solteros, abran los ojos <risa> y los oídos también. Todos sabemos eso. Si en el hogar ella se descontenta y está inquieta. Por eso la Biblia dice que una, una, es mejor una casa pobre que una casa con todo lleno de contiendas. Y que una mujer así, necia, es como una gotera continua en la cabeza. Esa es una tortura. Imagínate que una, no esté cayendo una gotita en la, todo el tiempo, una gotita en la cabeza. Al rato, aparte de que a calvo, quedamos sonsos mareado con una gotita, una gotita, tú, una hora que sea, ahí está uno esperando la gota y va a caerle, pum, de repente se vuelve tambor la cabeza. La esposa, yo creo personalmente que es como, como el Espíritu Santo en la fórmula, en la Trinidad, ella es como el Espíritu Santo, cuando ella está cuando el hogar está tranquilo y todo calmo, ella tiene mucho que ver con la paz, la tranquilidad en el hogar. Cuando ella está inquieta, alterada, inquieta y nerviosa y molesta, todo el mundo anda molesto, todo el mundo se siente inquieto, todo, se contamina eso también. Y la mujer es como el Espíritu Santo en la Trinidad. Eh, eh, la esposa trae tranquilidad. Eh, <coughs> si ella está contenta, como que se contaminan los demás. Usted anda cantando, los demás están cantando, están alegres, todo el mundo anda tranquilo, pero solamente suenan las cazuelas y ahora si están enojados, si están alegres, pues ya viene la comida, es señal de que hay alegría también. Entonces, yo hallo en el verso 22 un hogar alegre, un hogar contento, un hogar que haya el bien, un hogar que alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces, este es un hogar... Eh, que está contento, definitivamente, hay contentamiento allí, produce contentamiento, por eso, por la buena formación y dirección del hogar. Ahora, aquí está el asunto, hermanos, ¿cómo hacemos para que esos hijos lleguen a formar hogares que, re, que produzcan contentamiento? ¿Cómo hacemos? Bueno, dice que hay que ayudarles a que hallen una esposa. ¿Pero qué tipo de esposa? Tiene que ser una esposa que pueda traer, porque note lo que dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces, ¿esa esposa está conectada con Dios o no está conectada con Dios? Según el versículo. Está conectada, ¿no? Está conectada con Dios. Entonces, es, tiene que ser una muchacha, entonces una mujer piadosa, una mujer que conoce a Dios. Por eso es tan importante para nosotros entender esto que ahora quiero decirles, hermanos. Para que nuestros hijos encuentren esposas que están relacionadas y conectadas y en comunión que tienen con, con Dios, porque aquí están conectadas con la benevolencia de Jehová, tiene entonces que ser hijos que han aprendido a honrar a Dios también. ¿Y de quién aprendieron a honrar a Dios? De sus padres. Los hijos aprenden de los padres. Si los padres 
honramos a Dios, ellos van a aprender también. Así es que para que Él forme ese hogar que trae contentamiento, entonces Él tiene que conocer a la persona de Dios y a los preceptos de Dios. Ella tiene que conocer la persona de Dios y los preceptos de Dios. De otra manera, ¿cómo le va a traer al esposo la benevolencia de Jehová? ¿Cómo le va a hacer sentir que alcanzó la benevolencia de Jehová? Es de esa manera, nada más. Obviamente que si sabe cocinar, lavar, limpiar la casa y todo eso, pues eso también ayuda bastante, ¿verdad? Porque obviamente es un ingrediente de, de, buena, de buena esposa, definitivamente. Aunque pues hoy en día hay tantas ayudas extras que antes no tenían las, las hermanas aún en la ciudad. ¿Ve? Porque antes no habían las microondas y todo lo que ahora hay. Y luego toda comida congelada que hay, uno nomás la mete allí en el horno, en la, en la microwave, eh, y ya en microondas, y ya sale. No sale tan bien, ¿verdad?, como saldría de la cazuela. Pero, pues, tampoco mata, engorda, ¿sí? Así es que eh, esta esposa que está hablando aquí, esta, esta pareja, esta, esta muchacha, esta esposa, tiene que ser una esposa que está conectada con Dios. ¿Y cómo lo va a hacer?, ya dijimos, los padres, él, ella tiene que conocer la persona de Dios, los preceptos de Dios. Ahora, hermanos, este es el primer objetivo de todos los padres de familias cristianos. Este es el primer objetivo, que nuestros hijos conozcan la persona de Dios y los preceptos de Dios. Que los conozcan. ¿Y cómo hacemos para que los conozcan? ¿Qué hacemos? Deuteronomio capítulo 6, verso 4, 5 en adelante, nos dice cómo le hacemos. Allí está en la palabra de Dios. Yo sé que es una mmm, muy raro, tristemente, los hogares que están produciendo esposas que traen la benevolencia de Jehová son escasos. Sin embargo, hay Definitivamente que sí, los esposos que combinan y que, y que pueden formar equipos con este tipo de esposas, sí los exist existen definitivamente. Miren cómo, ahí está en Deuteronomio capítulo 6, note el verso 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y después de declarar esa persona, ¿Quién es? Amarás a Jehová tu Dios y lo vas a amar con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas. Y ahora, ya que lo has hecho tú, los hijos aprenden de los padres. Eso dijimos, ¿verdad? Y estamos de acuerdo 100% o hay alguien que está en contra de eso. Estamos de acuerdo 100%. Los hijos aprenden de los padres. Así es que para nosotros que tenemos ya hijos grandes, ya ahora hay que orar, ni llorar es bueno, pero ahora pues hay que orar y hay que llorar, hay que ayunar, que Dios tenga misericordia de nuestros hijos y eh, los hemos, les hemos influenciado para mal y ahora están sufriendo las consecuencias de una mala influencia en ellos. Oremos, lloremos, ayunemos y esperemos en la gracia de Dios. Pero si tus hijos están en casa, están pequeños, ¿puedes hacer esto? Haz esto entonces. 
Y estas palabras que yo te mando hoy, verso 6 de Economio capítulo 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Los hijos aprenden de los padres y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes y las atarás como una señal de tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de, tus, de tu casa y en tus puertas. ¿Para qué? El objetivo que perseguimos aquí es que nuestros hijos conozcan la persona de Dios y los preceptos de Dios. ¿Cómo lo hacemos? De esta manera, ahí está la fórmula, de esa manera, viviendo. Los padres influyen sobre los hijos, ¿o no? Los hijos aprenden los padres. Entonces, ¿qué hay que hacer? Verso 4, verso 5, verso 6, específicamente, eh, estos versículos son para nosotros los padres, para que nosotros los apropiemos, los hagamos parte de nosotros. ¿Por qué? Porque los padres influyen sobre los hijos y porque los hijos aprenden de sus padres. Entonces, ¿qué queremos hacer? Que ellos encuentren la que ellas encuentren la benevolencia de Jehová. Es lo que queremos. Que ellos encuentren una esposa que haga bien, que le haga bien a ellos. Si están hablando ahora de hijos varones. Queremos que ella sea una fuente de bendición a ese futuro esposo que en algún lugar está, aunque sea una niñita. Por eso les dije, cuando pensamos en el matrimonio de nuestros hijos, tan pronto nos anuncian que hay familia ya en el horno. Tan pronto nos dicen que hay familia allí en espera ya, entonces allí pensar, Señor, no sé si es varón o mujer, pero yo, usted sabe, te ruego por su compañero, por, por su cónyuge, donde quiera que esté. Pero ni ha nacido, pero hay que tener en mente eso para poder invertir tiempo en ello. Porque esas son una de las tres cosas que solamente una vez se pueden hacer y nunca más. Si nos equivocamos en eso, terminamos fracasados. Entonces, ¿cómo logramos el objetivo? Ese es el objetivo. ¿Para qué estoy leyendo la vida con mis hijos? Tengo que tengo alcanzar un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que conozcan la persona de Dios y los preceptos de Dios. Ese es mi objetivo. Si logro ese objetivo, voy a alcanzar ahora un propósito mayor. ¿Y cuál va a ser el propósito que voy a alcanzar? Que los hijos aprendan, decidan por sí solos honrar a Dios. Nuestro trabajo es hacer ver qué tan, qué tan única, qué tan especial, tan único es Dios. Mostrar a nuestros hijos la grandeza de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Por eso, hermanos, ustedes, sus hijos saben dónde fuiste salvo y cómo fuiste salvo. Cuéntale a tus hijos dónde fuiste salvo y cómo fuiste salvo. Bajo qué circunstancias tú llegaste a los pies de Cristo. ¿Qué edad tenía cuando viniste al conocimiento del Señor? ¿Cómo fue que tú fuiste salvos? Explícale a tus hijos eso. Es importantísimo que ellos sepan a qué edad fuiste salvo, dónde fuiste salvo, cómo fuiste salvo. ¿Cómo es que Dios 
te sacó adelante en tu, en tu, en tu vida? ¿Cómo es que ellos nacieron en un hogar con padres, con mamá y papá cristianos? ¿Cómo es que ellos tuvieron la bendición de nunca ver a sus padres en una contienda, en alcohol, en pleitos, celos, en borracheras, en drogas? ¿Cómo es que ellos tienen esa bendición? Explícales a ellos. ¿Dónde fuiste salvos? ¿Cómo fuiste salvos? ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo Dios te bendijo todo el camino? Eso lo aprendemos con Jacob, cuando estaba en Egipto, y ya le dijeron a José que Jacob iba a morir. Dice que ahí estaban los hijos de, de José, Efraín y Manasés. Y dice que Jacob empezó a contarles a José, con sus dos hijos ahí ya grandes, cómo había sido su caminada con Dios. Eso les contó. ¿Por qué les contó eso? Porque él quería que José, que ya conocía, que eh, los hijos de José, que eran los nietos, supieran cómo fue salvo Jacob, cómo es que caminó con Dios, quién era Dios. Hermanos, ¿para qué? ¿Por qué hacemos lo primero? Tenemos estos preceptos, demos, enseñamos quién es la persona de Dios y los preceptos de Dios. Ese es el objetivo número uno. Ese es el, pro, el objetivo para alcanzar un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Para que ellos tengan un propósito en su vida. ¿Cuál es el único propósito que vale la pena vivir? ¿Por el cual vale la pena vivir? Vivir para honrar a Dios. Ese es el propósito que sigo. Quiero que como padres queremos que cuando nuestros hijos crezcan, ya que conocen la persona de Dios y conocen los preceptos de Dios, quieran voluntariamente honrarlos. Quieran voluntariamente y para honrarlos, obviamente, tienen que creer en Él, amarlo y rendirse a Dios. Tienen que, si no creen en Dios y no lo aman, no pueden rendirse a Dios. Porque el único servicio que Dios acepta y, y aprueba es el servicio que hacemos por amor a Él y por fe en Él. Sin fe. Es imposible agradar a Dios. El único servicio que aprueba a Dios y que le agrada a Dios y que va a reconocer en el tribunal de Cristo es aquel servicio que nace en nuestro corazón porque le amamos a Él y porque creemos en Él. ¿Y qué queremos que nuestros hijos hagan? Queremos que nuestros hijos al crecer, ya que alcancé el primer propósito, el propósito es que conozcan la persona de Dios y los preceptos de Dios. Si ellos conocen, si alcanzo ese objetivo, el propósito que quiero alcanzar con esto es que ellos vivan para honrar a Dios. No porque los obligué, sino porque ellos decidieron solos honrar a Dios. Si no alcanzo el objetivo, no hay esperanza del propósito. No hay esperanza. Tenemos que alcanzar el objetivo primero. Por eso el objetivo nos va a tomar años. Años. Para que cuando él o ella se case, si es una niña, ella entonces esté y tenga una relación con Dios, que ella pueda ser una esposa que traiga la benevolencia de Jehová y traiga bien, bien a su hogar. Le hace, Proverbio 31, le hace ella bien y no mal. 
Ahí está en Proverbios 31. Así es que, hermanos, esto es tan importante para nosotros porque en el cumplimiento de nuestro objetivo y nuestro propósito, en el cumplimiento, mire, cuando nuestros hijos han conocido la persona de Dios y los preceptos de Dios, ahora entonces creen en Él, le aman, se rinden a Él porque le aman y porque creen en Él, ahora cuando busquen novia van a saber a quién buscar. Van a saber, van a saber bien qué buscar. Igualito, mire, esto es exactamente lo mismo que hizo Noé con sus tres hijos, sus trillizos. Solo habían tres muchachas con quien ellos se podían casar, solo tres. No habían más. Por eso, casarse es una de las cosas que solo una vez tenemos la chance de hacerlo. Solo una vez. Casarnos bien. Tan clave. Por eso, entregarnos a Jesucristo es una vez en la vida, nada más. Una vez. Rendirnos, consagrar nuestra vida a Dios desde la juventud, solo una vez. Cuando nos rendimos ya mayores, no es malo rendirnos, pero ya nos dejaron marcas, ya el pecado nos marcó, ya nos dejó efectos que no se pueden quitar muchas veces. Pero cuando nos rendimos temprano en la vida, por eso, ¿por qué queremos ese propósito, alcanzar el propósito de que conozcan a la persona de Dios y los preceptos de Dios? ¿Para qué? Para que lo honren. Ese es el propósito. Queremos alcanzar ese objetivo para alcanzar el propósito, para que lo honren. Si lo honran, si deciden honrarse, rendirse al Señor, honrarlo a Él, van a saber con quién casarse. Van a Dios les va a guiar a esa persona y les va a guiar también a formar un hogar que glorifique a Dios. Y ahora se cumple el pasaje que hemos leído. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Pero para eso, los padres tenemos que alcanzar el objetivo. ¿Cuál es? Que conozca la persona de Dios y los preceptos de Dios. Ahora, eso va a tomarnos probablemente desde que nazcan hasta que se casen. Todo ese lapso de tiempo. Unos, depende si se casan los 20, los 21, eso es todo. Ahora, los primeros cinco años son claves porque de los 12 años, todo padre cristiano tiene nada más 12 años para influir en sus hijos e hijas para que de veras honren a Dios. Yo creo que los primeros 12 años es determinante, determinante en nuestros hijos. O sea, los 12 años nuestros hijos no están convencidos de que Dios es la persona más única en la vida y que los preceptos de Dios son los más únicos en la vida y los necesarios si a los 12 años no está convencido de eso, va a costar que se entregue a Dios después. Va a costar mucho que se entregue. Lo podemos lograr, pero cuesta. Si a los 20, 21, va a ser muy difícil. Ya está tomando decisiones, ya, ya va tomando decisiones sobre, por eso, sobre qué va a estudiar, dónde va a estudiar, qué va a hacer con su vida. Por eso es tan importante que estas tres cosas les dije, ¿qué voy a hacer con Dios. ¿Será mi salvador o será mi juez? Muy importante. Esa es la primera. ¿Qué voy a hacer con Dios? Esa es salvación. Segundo, ¿qué voy a hacer con mi vida? 
la voy a vivir para mí o la voy a rendir a Jesucristo? ¿Qué voy a hacer con mi vida exactamente? ¿Voy a vivirla para mí o la voy a rendir a Dios? Para que Él me use, no importa, no predicando, pero sirviendo en todo lo que Él quiera que yo le sirva. Y tercero, ¿con quién me casaré? Esas son las tres preguntas que uno tiene que contestarse en la vida. ¿Qué voy a hacer con, qué voy a hacer con Dios? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Y con quién me casaré? Ahora usted y nosotros los casados, ya esa, esa pregunta última ya no, ya no se puede, ya la contestamos. Eso es para los solteros nada más. Ya contestamos esa pregunta. Por eso, hermanos, qué hermoso el contentamiento. Hay dos cosas más, pero se va a dar el próximo miércoles. Una actitud de contentamiento. ¿De dónde viene? Del buen uso que hacemos de la lengua. Así es que, hermanos, pongamos nuestra lengua bajo el control del Espíritu Santo. Y la segunda cosa, la segunda fuente, una buena formación y dirección en el hogar. Porque, hermanos, un hogar sin Dios, qué terrible. Dios nos ayude en todo esto, hermanos. Dios les ayude y nos ayuda a todos nosotros. Ya llevan dos fuentes. Así es que algunos de nosotros que ya nuestros hijos se casaron, la segunda, bueno, ya como que ya pasó. Luchemos con lo que podamos hacer con lo que queda. Pero la primera, sí podemos hacerlo. La primera, sí. Ahora, los que tienen hijos pequeños todavía, la segunda es clave. Así es que agarre todo, haga todo lo que pueda. Ahora que se pueda, porque mañana la noche llega cuando ya no se puede hacer nada. Así es que, hermanos, vamos a terminar aquí.